0: Então preste atenção nessa bosta aqui.
1: Glória a Deus. Glória a Deus. Hey! Hey, oh, hey, oh. Hey, oh, hey,
2: oh. Jovens, contratar o Tiago Neves te dá duas alegrias na vida. Uma quando você compra e a outra quando você vende. Começa agora o décimo primeiro episódio de... FUTINESSIVA! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou o César Cartu e esse é o Futiversivo número 11, que chega no seu tocador de podcast em algum momento aí da noite de sexta-feira, assim que eu terminar de editar essa naba, com toda a alegria e a sagacidade necessárias para sobreviver à Brasilé dos Novos Tempos, esse lugar onde a mamata acabou, mas a namoradinha da cultura do Brasil acima de todos, deve 300 mil talquês de Lei Rouanet, certo? Ou de Lei Rouanet para os índios E no episódio de hoje você vai ver as primeiras impressões dos grandes na estreia dos estaduais, sobretudo os grandes de São Paulo, as relíquias do Paquembu jogadas literalmente no lixo, o risco Thiago Neves, é, no Gol da Alemanha nós teremos a nova velha namoradinha do Brasil substituindo o nazista do Roberto Alvim, ah, e tem também tudo que você precisa saber sobre as diferenças básicas entre nazismo e comunismo com explicações embasadas do professor Chang. O Quem indica hoje tem um Instagram que você precisa começar a seguir. E tem também o melhor trago da semana da história do Futeversivo, além, é claro, da pérola semanal em forma de tweet de Carlos Bolsonaro, o 03. Então, é, não ouse sair desse episódio, porque o Futeversivo tá só começando, lembrando que você pode e deve falar com este podcast que vos fala... Pelo CésarCartum, ali no Instagram, CésarCartum com U-I-M de Maria, sempre lembrando, ou ainda para dilemas existenciais mais profundos, textos mais longos, divagações mais pujantes, tem o e-mail do Futiversivo, que é o futeversivo@gmail.com e lá você pode abrir o seu coraçãozinho que eu estarei pronto para ler as suas mensagens. Falando em mensagens, gostaria de deixar aqui um salve aí para o grande André Barros, arroba André Barros, pra quem não conhece o André Barros é um dos fundadores do Desimpedidos, o, o idealizador do Desimpedidos canal, o maior canal de futebol no YouTube do Brasil e da América Latina, se não me engano, das Américas e que do mundo, e também é o criador do Foras de Série. Que estreou um podcast, o FS Cast Que eu inclusive é, indiquei aqui no Quem Indica E ele gentilmente fez um story indicando também o Futiversivo é, Ouviu o Futiversivo, recomendou o Futiversivo a seus seguidores E é uma recomendação de peso de um cara que com certeza entende muito de produto de qualidade Então estamos bem na fita aí junto a grandes nomes do entretenimento é, da internet brasileira e isso me deixou muito feliz, então valeu aí André Barros, tamo junto e obrigado pelas recomendações, porém sem mais delongas, então vamos aos assuntos que cercaram o esporte que mais cresce no Brasil depois da perseguição a detentores de prêmio Pulitzer
0: Levantou pra...
2: A voz épica do maior de todos, os Mar Santos. É que damos início aí aos assuntos que cercaram o esporte Bretão nessa semana, temporada ainda em início, mas os estaduais aí começaram seus trabalhos finalmente. Finalmente não, porque começa cedo demais, né? É uma espécie de extensão aí da pré-temporada. Mas enfim, tivemos os primeiros jogos essa semana. Eu vou me ater aqui mais ao Campeonato Paulista, confesso. É um desconhecimento total aí de de todos os outros campeonatos, porque seria impossível acompanhar tudo aí com o um mínimo de, de propriedade para falar. E o Campeonato paulista muito por conta da minha simpatia desenfreada pelo Sport Clube Corinthians, time do qual sou fã, eu acabo acompanhando mais. Então vou me ater a esse assunto, peço perdão aí aos demais estados. Mas enfim, o que de mais relevante acontecer, eu acabo falando, mas é o que tem para hoje. É Os quatro grandes aí de São Paulo, Estrearam no, no Campeonato Paulista, na sua maioria com vitória, é, o São Paulo ganhou bem no meio de semana, o Palmeiras também e o Coringão não é por nada não, mas estão deixando a gente sonhar, o Corinthians venceu por 4x1 ontem o todo poderoso Botafogo de Ribeirão Preto, de onde surgiu para o mundo o eterno Dr. Sócrates, que saudades! Mas realmente é notícia, né? Tem que ser notícia o Corinthians ganhando de 4x1, porque é um fato raríssimo, né? Mesmo jogando dentro de casa, quem é corintiano sabe que o Corinthians tinha o costume aí na gestão de vários treinadores em sequência, desde o seu Mano Menezes, Tite, é, terminando aí com o Carilli, de vencer os seus jogos por meio a zero, se possível, né? Sempre com um tendência de tomar o gol de empate no final. Então é muito legal ver o Corinthians com uma cara nova, com uma proposta nova de jogo, sobretudo. E isso vale para essa nova tendência do futebol brasileiro, eu espero, né? De treinadores... Jovens com ideias novas de futebol para que a gente saia realmente daquele marasmo para aquele retranquismo, para aquele manomenezismo que tomou conta do futebol brasileiro nos últimos anos e que praticamente acabou com o DNA do futebol brasileiro então eu fico muito feliz, não só por ser o meu time, mas por ver realmente uma tendência que eu espero que se confirme aí para os próximos tempos no futebol do Brasil e o, o, o Bozelli, o argentino Bozelli, fazendo três gols num jogo realmente é de deixar a gente boca aberto o Bozelli, na verdade eu dou uma zoada nele, mas é um grande atacante, cara. Não é um cara de se jogar fora, não. E é um cara que passava fome, literalmente. Na época do Carille recebia meia bola por jogo. E agora tá sendo muito mais assistido nos, nos primeiros jogos. É claro que é precipitado aí qualquer análise sobre esse Corinthians que teve poucas chances de se, de se apresentar diante da torcida. Mas enfim, é um início animador e o Bozelli sendo mais servido acaba tendo mais chances aí e fazendo mais gols. Ontem fez gol até sem querer, ou seja, a fase do cara já, já vira, né? O cara já começa a ganhar confiança, enfim, as coisas vão acontecendo com maior naturalidade. O Luan também é outro que tá iludindo o torcedor corintiano de uma forma, tem tudo... Para virar um ídolo corintiano, apesar de ter, o, o ter estudado na mesma escola, na escola Tiago Neves de Miguel. Então, todo cuidado é pouco, mas é um início, um grande início do Luan. Desejo toda a sorte do mundo a ele. E é muito bom ver gente boa de bola naquele meio campo do Corinthians. Aguardo ansiosamente, aliás, para ver o Luan atuando ao lado do menino Pedrinho, da joia Pedrinho. Coisa que deve se concretizar aí logo após o pré-olímpico, que não serve para nada, não é mesmo? e o que fica aí dessa não falando só de Corinthians agora mas da, das diferenças de escolas de treinadores, é a diferença gritante né das intenções de jogo, das intenções de futebol é, de Thiago Nunes o sapatênis dos técnicos brasileiros e o Carilli, né cara? o Carilli já cansou de pegar adversários igualmente frágeis, né? mas de poderio muito menor, como é o caso do, do Botafogo de Ribeirão Preto, não se trata de um grande adversário, mas o Corinthians cansou de empatar jogos com times fracos também é, pela, pela preguiça, pelo medo de ganhar os jogos. Né? O Corinthians ontem até tomou um gol de contra-ataque muito porque o esquema propõe uma exposição maior, né? mas quando o time tem um volume de jogo tão grande, cria tantas chances e consequentemente faz tantos gols no jogo. É tudo bem, velho. Você tomar um, dois gols por jogo, se ganhar todos os jogos de 4 a 3, pode tomar gol, três gols por jogo tranquilamente. Tenho certeza que qualquer torcedor assinaria embaixo de uma proposta dessa, né? Mas o Corinthians cansou de jogar por uma bola dentro de casa como se tivesse jogando pelo empate mesmo contra times muito inferiores, então realmente, cara, não dá para negar que apesar da passagem exitosa em termos de títulos do Carille é uma diferença de estilo que muito me agrada, então eu desejo toda a sorte do mundo aí ao Thiago Nunes, assim como desejo também para, por exemplo, o Fernando Diniz, do qual sou fã lá no São Paulo, claro, né, quando o Corinthians e São Paulo entrarem em campo, o clubismo entra junto do meu lado, mas realmente espero que caras com ideias modernas e até loucas às vezes de futebol tenham sucesso, porque eu acho que é isso que pode salvar o futebol brasileiro do marasmo e do 7x1 eterno que insiste em nos acompanhar. Mas nem tudo são flores para os quatro grandes do estado de São Paulo e o Santos, que viu nascer o maior de todos, o Rei Pelé, é... tropeçou ontem, cara, frente ao Red Bull o Bragantino o time do Energético e empatou por 0x0 aí, provavelmente decepcionando a sua torcida em plena Vila Belmiro na estreia, na estreia do time e do seu novo velho técnico, o, o guri de 74 anos, Gesualdo Ferreira, Gesualdo Ferreiro, Portuga, que era ex-assistente aí do. Jorge Jesus, no Flamengo, foi importado ao Santos em substituição do Jorge Sampaoli, mas eu tenho um relato aqui precioso, classudo, de um torcedor santista, de um ilustre torcedor santista que esteve presente na Vila Belmiro ontem e vai passar suas impressões aí sobre esse novo Santos que ainda não engrenou. Falo de ninguém menos de que o Pirajara Neto, o Bira, arroba, toca pro Bira, o novo apresentador aí do Desimpedidos, uma das maiores revelações, eu diria aí do do comentarismo lesado pensante brasileiro e por que não mundial. Fala aí, Bira, o que, que rolou na Vila Belmiro ontem e como é que você vê esse Santos 2020 pós São Paulo?
1: Fala César e galera do Futeversivo, prazer imenso estar aí trocando ideia com vocês. E bom, vou falar um pouco das minhas impressões no jogo de ontem Santos e Bragantino das mudanças de Sampaoli para Jesualdo Ferreira. E bom, as coisas mudaram, <risos> é mais ou menos isso. Tá bem diferente o time do Santos, achei que as ideias do Sampaoli de um futebol muito vertical, é, elas... Foram completamente ignoradas. Acho que o Gisualdo tem seus méritos também. No primeiro tempo, o Santos conseguiu colocar em prática o que o professor pediu, mas faltou o poderio ofensivo, que querendo ou não é o DNA do nosso Santos Futebol Clube. Né? É difícil quando o nosso time não ataca. E foi mais ou menos o que aconteceu ontem. Muito passe no meio de campo, só que pouca criatividade ofensiva. É, acredito que o Santos tem um caminho a ser seguido. É, não acho que está tudo perdido. Não vou aqui também falar que acho que o Gesualdo não vai dar certo. Acho que vai dar certo. Mas acho que tem alguns problemas ainda que ele vai ter que conseguir trabalhar junto com a equipe. Querendo ou não, ele conseguiu colocar em prática ali no primeiro tempo as três linhas muito próximas, conseguiu fazer com que o time do Santos trocasse bola, não sofreu tanto na defesa, que nem sofria com o Sampaoli, às vezes em contra-ataque. Porém, no segundo tempo, quando ele tentou colocar o time com dois atacantes, com o Raniel e o Sacha, é, e o Pituca na esquerda, o Sanches na direita, senti que o time caiu um pouco de produtividade, ficou mais exposto à defesa e o Santos tomou, passou sérios riscos de perder a partida. O Bragantino teve duas chances claras de gol e não, não conseguiu concretizar, graças a Deus. <risos> e ao é Everson, que fez excelente partida. Mas, basicamente, foi isso. Acho que é uma mudança grande. E agora é acompanhar o trabalho, ver os próximos jogos, a sequência, como que vai ser, como que o professor Gias Ferreira vai trabalhar. É isso, hein, galera? Tamo junto aí, César. Valeu pelo convite. E obrigado aí, pessoal do Futeversilha. Tamo junto.
2: Isso aí, agradecendo demais ao, ao Bira, de preferência. É, pelo comentário, pelo áudio que mandou, por ter aceitado participar aqui do Futiversivo. Muito obrigado aí, Bira. Siga aí o arroba, toca pro Bira lá no Instagram e você vai entender o que eu tô falando em termos de carisma. E se você não conhece o trampo do Bira ainda no Desimpedidos... Você pode acompanhar o Bira ali nas segundas-feiras no Debate à Sopra e também às quartas-feiras no Fred Mais 10, juntos de Chico Paulo Cevita, Fred B12 e grande elenco. É moleque gente boa demais e um cara que manja muito de futebol, apesar de ser santista, não é mesmo? Valeu aí, Bira, e quando quiser as portas do Futiversivo estarão escancaradas aí para os comentários de vossa pessoa. Dando sequência aqui, falando em campeonato paulista, a gente lembra, claro, de Paquembu, o estádio mais chamoso que você respeita, que está é, literalmente jogando suas conquistas no lixo. Falo da matéria, é, eu diria que estonteante, da, da revista Fórum. Falo da matéria de ontem, dia 23 de janeiro, véspera da gravação deste podcast, desse episódio, da revista Fórum, que fala sobre. Prefeitura de São Paulo jogando troféus e relíquias do Paquembu no lixo antes da privatização, né? A partir do sábado próximo, agora dia 25, o, o estádio passa a ser administrado pela concessionária Alegra Paquembu, que nome do caralho, né? Vamos combinar, é, que vai gerenciar o espaço público pelos próximos 35 anos. É, a Prefeitura de São Paulo, diz aqui a matéria, está jogando no lixo troféus e relíquias que contam a história do estado do estádio Paulo Machado de Carvalho opa, Paquembu, que será entrega a iniciativa privada e um contrato de concessão de 35 anos apenas, a partir desse sábado ou seja, se der ruim, tem 35 anos de ressaca aí para se arrepender segundo reportagem do jornal Agora, moradores da região flagraram duas pessoas com roupas de serviços de limpeza destruindo e jogando troféus em uma caçamba ao lado do estádio e tem uma foto aqui flagrante aí com troféus amassados, enfim, uma cena deprimente do fotógrafo Edu Simões que mostra realmente o descaso com a história do do estádio mais charmoso de São Paulo, parte da, da, da história viva da cultura futebolística paulistana e por que não, do Brasil todo e aí fica a pergunta, né cara tipo assim, sem querer tirar conclusões precipitadas acerca dessa cena lamentável dessa foto, por que que esses, esses troféus, essas relíquias, essas memórias do futebol paulista, não, não foram por exemplo, adicionadas ao museu ao museu do futebol do Pacaembu que tá ali, logo ao lado, será que não, não havia espaço para acomodar é, a história viva Desse estádio antes que ele fosse privatizado, é voltando ao assunto da semana passada de Red Bull Bragantino e de privatização de tudo nesse país, né? O sucateamento, o abandono, a falta de, de, de zelo pelo patrimônio público chega a um ponto em que qualquer alternativa privada parece ser melhor, parece ser a solução dos problemas, mas se as coisas fossem minimamente respeitadas, talvez a gente não precisaria chegar nesse ponto, ou então se a solução de fato for a privatização, a modernização, enfim, é, por que não fazer isso respeitando a história dos lugares, né? Então acho que começa muito mal a, essa nova parceria, essa nova gestão do Paquembu é, jogando fora troféus que contam a história do estádio, do, do futebol de São Paulo, da história viva do futebol, que é riquíssima que foi escrita nesse estádio, por onde já passaram Pelé, Rivelino, Sócrates, Ademir da Guia e tantos outros. Lembrando que se privatização fosse solução para alguma coisa, você não estaria totalmente insatisfeito com a sua operadora de, de telefone de celular e internet. E eu sei que você está insatisfeito porque todo mundo está, não é mesmo? Mudando de assunto, vamos falar de coisa boa agora, vamos falar do risco, Thiago Neves. <risos> Esse sim, cara, para quem gosta de um problema, de uma encrenca, é um prato cheio. E deixo essa pergunta já ao, ao raro ouvinte do Futiversivo, você contrataria se dirigente fosse o Thiago Neves, atleta aí que está com no auge dos seus 34 anos, já passou aí por começou a carreira no Paraná Clube, passou pelo Fluminense com grande êxito, Al rilau das Arábias, Flamengo, Cruzeiro, né, e o seu último time, Cruzeiro, aliás, onde conquistou títulos importantes como o bicampeonato da Copa do Brasil, bicampeonato mineiro o recorde de fritura de treinador e ex-goleiro em, em menor tempo possível, e encerrou aí com chave de ouro com a, com a conquista da tão sonhada vaga na Série B do Brasileirão. Então, parabéns aí ao Thiago Neves por esse currículo brilhante, e infelizmente o Thiago não vai poder desfrutar dessa, última, dessa sua última benfeitoria, para o time do Cruzeiro de Belo Horizonte né? no, no, no futebol a gente tem personagens Que costumam cair para cima E esse foi o caso Do Thiago Neves né? Que é, foi um dos grandes responsáveis Não é o único responsável Mas merecia sim pagar essa Série B Junto com o Cruzeiro de BH Essa mancha essa mancha irreparável na história de um dos maiores clubes do Brasil, de um dos clubes mais vitoriosos desse país, junto com Fred, Dedé, Rodriguinho e companhia limitada. Aliás, o Fred que não aceita redução de salário, mesmo com a queda para a Série B. Isso é outra sacanagem também, né, cara? Isso é uma cláusula que deveria estar tá em contrato de jogador, né? caiu com o time, vai ter que jogar o ano que vem a Série B e com salário pela metade, no mínimo, porque é outra realidade e esses caras são responsáveis, né? Eles precisam assumir algum tipo de responsabilidade quando o time chega num nível esportivo tão baixo, né, cara? Mesmo com um elenco tão abastado, tão bem pago e com tantas regalias, né? Porque o que esses caras aprontaram ano passado no extracampo não tá escrito, mas, ao que tudo indica, isso agora passa a ser problema da torcida do Grêmio, do Imortal de Porto Alegre, porque o Renatão, vamos combinar, né, cara? Se tiver à venda um, um Gol Mil, um Fusca, um Corolla... O Renato Gaúcho escolhe comprar um Maré Turbo, tá ligado? Porque vai gostar de se incomodar que nem o Renato, cara. Depois de ressuscitar Léo Moura, Cortês, André Balada, que foi o auge, né, cara? Ele me saca agora um Thiago Neves nessas condições. Realmente é um, é um jogador, um grande jogador Thiago Neves, né? Sem dúvida. Tá, tá comprando o jogador na baixa e tudo mais como oportunidade de negócio pode ser até que tenha suas vantagens mas é uma aposta para lá de alta num cara que quando começa a dar manutenção bicho é um opala de problema mas, mas assim enfim sem querer secar o, o tricolor gaúcho a tendência é que ele faça aquele brilhareco inicial até se se recolocar no mercado se valorizar novamente as custas da camisa pesada do Grêmio e aí depois ele vai começar a incomodar como de costume. Então assim, muito boa sorte ao torcedor do Grêmio, com o Thiago Neves ao ao Renato Portaluppi que vai bancar mais essa aposta num boleiro clássico, né, como como ele mesmo foi no passado, porque vocês vão precisar. Bom, e depois dessa vibe boa aí que eu acabei de, de enviar pro torcedor gaúcho e todo o sul do Brasil, Brasil inteiro, por que não? Ah, mano, falando em torcedor gaúcho, preciso agradecer aqui um grande gremista, o Mauro Goulart, meu brother de pelada, zagueiro elegante, zagueiro que joga de terno, que no ato de extrema generosidade, essa semana me deu uma camisa autografada do Corinthians, de 99, com aquele timaço que tinha Gamarra, Dida no gol, é, Edilson Capetinha, Fred Rincon, Ricardinho, enfim, um elenco pra lá de estrelado, que esse sim era um time muito técnico, diferentemente dos últimos Corinthians aí, até dos mais vitoriosos. E eu ganhei essa camisa com vários autógrafos ainda. aproveita aí para agradecer mais uma vez o Maurão por esse regalo maravilhoso. Desejar aí toda a sorte ao seu Grêmio aí no ano de 2020 com Renato Gaúcho e outras malas como Thiago Neves. E vamos agora ao quadro desse programa que por muitas vezes transcende o esporte bretão para dar destaque aí ao, aquele episódio de maior vergonha alheia da semana, o 7 a 1 moral que insiste em nos visitar porque quando você menos espera tem sempre mais um eu vou, eu vou.
1: Regina Duarte deve 319.600 reais por irregularidades com a lei Rouane. A atriz teve contas de uma peça reprovadas em março de 2018 e será obrigada a ressarcir o Fundo Nacional da Cultura, mas apresentou o recurso.
2: É, mais um gol da Alemanha e antes de repercutir aí a possível pataquada fiscal da nova secretária, da possível nova secretária especial de cultura do Brasil, a Regina Duarte, vamos, vamos combinar que só dela estar substituindo o, o nazista do Roberto Alvim, o nazista do Roberto Alvim, eu repito, sem fazer nenhuma ressalva acerca do seu projeto de cultura Heróica nacionalista, enfim, todos aqueles devaneios que ele nos apresentou naquele vídeo épico, né? Que realmente vai ser um, um monumento à vergonha alheia ao, ao Olavo Planismo Sem Limites. Já seria motivo suficiente para essa indicação ser rejeitada, né? Pela classe artística, sobretudo porque é, mostra que ela compactua com todos esses absurdos, mesmo sendo uma, uma, uma atriz. Reconhecida aí nacionalmente Com uma, uma carreira de décadas aí, né? A Regina Duarte Realmente é uma que não precisa Assim como Leda Nagli E outras personalidades aí que, que queimaram o seu filme queimaram toda uma biografia A Regina Duarte era outra Que já vinha enfim dando mostras Desse seu lado mais obscuro Digamos assim Há, há anos já né Desde o episódio do Tenho Medo Quem não se lembra mas essa associação, esse, esse namoro que promete virar casamento entre ela e o governo Bolsonaro, é, chega a dar um asco, né? Aliás, depois da, do episódio do, da demissão do Roberto Alvim, que só aconteceu, lembremos, por pura pressão popular nas redes sociais, porque o presidente compactua com certeza com tudo que ali foi dito, ele tinha conhecimento do projeto e do, de tudo que diria o Roberto Alvim. Aí como deu ruim, ele resolveu tirar o pé um pouco e a justificativa presidencial veio, é claro, dizendo que repudiava qualquer manifestação nazista assim como repudia o comunismo colocando as duas coisas num patamar de igualdade e essa discussão nazismo versus comunismo quem matou mais, quem foi mais nefasto etc, etc, acabou tomando conta das discussões Polarizadas aí, e a justificativa de quem, de quem passa pano para esse governo nazista, o novo mais e o PT, agora é o comunismo, foi tão degradante para a humanidade quanto o nazismo, segundo essas pessoas. E para falar disso com maior propriedade, chamo ele, que é praticamente sócio do Futiversivo, para assuntos de. História, professor Well Shang, historiador, professor de História do Brasil e meu compadre. Então fala aí, Shang, o que foi pior para a humanidade, né? o nazismo ou o comunismo?
0: Então, usar esse tipo de comparativo para saber qual regime matou mais, qual regime matou menos, qual ideologia mata mais, qual ideologia mata menos e usar isso enquanto uma espécie de opção política é de um infantilismo político muito improdutivo e que não serve para nada. Porque, na verdade, não se tratam das ideologias em si. Uh, ou seja, é absolutamente impossível colocar nazismo e comunismo dentro do mesmo saco porque se tratam de departamentos completamente diferentes. A ideologia comunista, assim como a ideologia anarquista, assim como a própria ideologia capitalista, eram ideologias que versavam sobre a libertação dos povos, eram ideologias que, liberta... que versavam sobre a tentativa de melhoramento da sociedade, de busca de novas soluções e principalmente combate a sistemas opressores da qual esses sistemas, essas pessoas, esses pensadores viviam nas suas respectivas épocas. Já o nazismo entra num departamento absolutamente diferente, porque é uma ideologia que ela em si, ela versa sobre a aniquilação dos povos. Ela fala sobre a aniquilação de raças inteiras, higienização racial, tá? Então ela é uma ideologia que ela já fala em si de massacre. Ou seja, qualquer espécie de apologia ou defesa do nazismo já é um crime em si já é uma deficiência de caráter em si, principalmente depois da grande experiência histórica. né? Mas o discurso em si, ele defende a, a violência em si. E usar esse tipo de discurso como forma de combate à corrupção uma espécie de contrassenso absoluto, é uma contradição, contradição uh, total. Porque se a gente entrar nesse comparativo infeliz de qual regime matou mais, qual regime matou menos, quantas pessoas o capitalismo matou, quantas pessoas o cristianismo matou, Tá? O Cristo, ele por acaso, ele versava sobre a morte de pessoas, ele falava sobre a aniquilação de comunistas e aqueles pseudo-cristãos que comemoraram a morte do jornalista Ricardo Boixá, dizendo que aquilo havia sido um castigo de Deus, porque ele criticou o mito. Né? Como é que nós classificamos isso, então? Cristo é uma ideologia que mata? E o Tribunal da Inquisição? E as bombas de Hiroshima e Nagasaki? Como é que nós podemos classificar ou associar diretamente uma ideologia em relação a quantas pessoas que essa ideologia ou aquela ideologia matou ou se uh, os governos e as ações que usaram essas ideologias como bandeira uh, acabaram tomando medidas espúrias, né? cometendo atos truculentos em nome de ideologias que versavam coisas absolutamente opostas. E isso que coloca o nazismo num departamento absolutamente diferente, porque o nazismo é uma ideologia que ela versa a morte de pessoas em si, é uma ideologia que ela prega a morte de raças inteiras. Então defender o nazismo já é uma questão de falta de caráter Uh, embutida, é uma questão de falta de caráter que já vem implícita na própria defesa em si
2: Bom, grande professor Chang, meu cumpadre, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e cara eu acho que mais claro que isso impossível, né? Esse paralelo que ele fez aí com o cristianismo e o capitalismo pra mim mata a pau, deixa bem claro que enfim sistemas acabam é, enfim custando vidas, mas é muito diferente de uma ideologia que tem como premissa uma raça que se considera superior a todas as outras, e todas as outras então tendo que ser exterminadas para que esse sistema se legitime. Então, ou seja, qualquer associação a, a esse tipo de pensamento, a esse tipo de, de raciocínio, por si só, já é um crime contra a humanidade e ponto final, e não há paralelo na humanidade que se compare ao regime nazista tenhamos dito, então faço minhas aí as palavras do professor Chani que dá toda a legitimidade histórica aí a essa discussão então rapaziada, antes de, de ficar aí é, defecando aí em rede social fazendo comparações esdrúxulas aí entre uma coisa e outra saibam que vamos, vamos botar a mão na consciência e entender que o nazismo realmente não tem precedente histórico que se compare e é algo que não devia nem estar tá sendo Discutido, mas a gente sabe que está. Mas voltando aí a manchete do repórter GPS ao gol da Alemanha, dessa semana, propriamente dito, a Regina Duarte está aí ainda recorrendo desta, desta decisão, né? De, dessa cobrança aí de 300 mil talques das contas apresentadas pelo seu filho, é, que enfim deve cuidar aí do, dos paranauês. Fiscais da mãe de uma peça que ela apresentou, enfim, durante dois anos e que, através da lei Rouanet, né? ela captou ali uma boa grana e as contas não foram aceitas e está sendo cobrado dela. Então você vê aí que a, a convicção, a firmeza ideológica dessa gente é igual a, a pregos fixados nas areias do condomínio Vivendas da Barra, né? Porque o simples fato. Da, da Regina Duarte Ser uma artista consagrada Uma artista reconhecida Há décadas e décadas Aparecendo na maior vitrine artística do Brasil Que seria a Rede Globo Já, já coloca ela no, no time de artistas Que são é, sumariamente Atacados pelos bolsonaristas Quando usam de lei de incentivo fiscal Como a Lei Rouanet né? São as pessoas que são colocadas Naquele time de gente que não precisaria Usar esse tipo de de recurso, acusação que eu particularmente não concordo, mas o bolsonarismo é um argumento que todas as pessoas que atacam a Lei Rouanet usam, né? de que essas pessoas teriam totais condições de financiar seus projetos artísticos sem usar dinheiro público. Mas como a ideia é usar o um sorrisinho dissimulado, na minha opinião, da Regina Duarte e toda a sua credibilidade frente a uma grande parcela da população que a acompanhou em todas as vezes que ela foi a Helena de Manuel Carlos na, na orla do Leblon, é, para legitimar o talvez a pasta mais nefasta do governo Bolsonaro, esse projeto de destruição da cultura nacional, é, do cinema, do teatro, das artes e a invenção de uma cultura heroica e nacionalista que simplesmente não existe, que é uma, que é uma ideia completamente estapafúrdia. Para poder usar desse personagem, desse personagem emblemático na história aí da, das artes, das novelas brasileiras, que é a Regina Duarte, o governo faz qualquer concessão, como, por exemplo, fazer vista grossa em relação... A essa pendência da Lei Rouanet e outros momentos da nossa história que não vamos deixar esquecer, que é, por exemplo, uma declaração das antigas aí da própria Regina Duarte dizendo que o comandante Fidel Castro é, é o maior, abre aspas, palavras da Regina Duarte, era o maior estadista do mundo, inclusive posou ao lado de, de Fidel em fotos e tudo mais, ou seja, temos, temos vastas do material farto aí que prova. Essa associação, ou seja, uma pessoa de convicções ideológicas da, da profundidade de, de um ralo de banheiro químico, né? Convenhamos. E o que ela fez, só que a estratégia da da, da Regina foi, da, da rainha da sucata, foi, foi exitosa, né? Ela fez campanha aberta, ó. ó para o Bolsonaro e que era o presidente dos sonhos dela né deu declarações afirmando isso e conseguiu cavar aí a sua boquinha no governo da nova era ao contrário de figuras que igualmente lamberam o saco do ex-capitão como o Lobão, por exemplo, mas que não arrumaram nenhuma boquinha no governo, então logo saltaram do barco jurando arrependimento. Né? O Lobão se deu muito mal. E Lobão, meu caro, você que certamente deve ouvir o Futiversivo, sabe o que eu acho de tudo isso? Eu acho, é pouco. Quem diga? Chegando mais um Quem Dica? Quem Dica? Aquele quadro que tem a pachorra, que tem a petulância, que tem a audácia de te indicar aí um conteúdo, seja em filme, série, em livro, para você consumir talvez um conteúdo que você ainda não conheça ou que para você já possa ser um, um clichê, que você já esteja cansado de conhecer. Mas enfim, a minha intenção aqui é talvez te sugerir uma coisa nova para você aí nos meandros da internet, e hoje eu vou falar de uma de um perfil de, de Instagram que você precisa seguir, você que gosta de futebol, que é fã de Esporte Bretão, assim como eu, que é o arroba RIP Clube, RIP Futebol Clube, que é um perfil que, como o nome já deixa claro, é, exalta aí o futebol antigo, o futebol raiz, aquele futebol que não volta mais, e além das fotos clássicas do futebol, sobretudo dos anos 80 e 90... No Brasil e no mundo, anos 70 também tem muita coisa. As legendas das fotos são muito boas, cara. Eu vou, vou dar um exemplo aqui para vocês de um post que é o que mostra o Jardel. Ainda jogando no Vasco, o Jardel que se consagrou no Grêmio, um dos maiores cabeceadores da história do tricolor gaúcho. Jogava nada, mas fazia gol de cabeça pra caramba com a camisa do Vasco, ainda provavelmente no final dos anos 80. Essa foto deve ser de 88, 89. E aí ele vai descrevendo o cenário da foto, né? por exemplo, sobre o uniforme que ele estava vestindo. Patrocínio Coca-Cola na diagonal, indumentária finta com brilho acetinado tecido provocador de coceira associada à sudorese, olhar de quem mentaliza a próxima cabeçada, verdadeiro nove, o matador do colarinho branco. E assim termina a legenda desse post. E os caras são geniais, mano. Segue lá que você vai dar muita risada e vai ter boas recordações, sobretudo se você nasceu aí no começo dos anos 80, enfim, tem uma memória afetiva sobre esse período do futebol que não volta mais. Então siga lá os caras do hip futebol clube que você será muito feliz e falando em futebol raiz já me dá aquela sede tradicional de sexta-feira então chegou a hora de revelar ao mundo o conteúdo que hidrata a mente e garganta desse podcaster que vos fala tô falando é claro do trago da semana É o trago da semana, trago da semana é o quadro que eu lembro sempre, não tenho a menor pretensão de gourmetizar o ato de tomar cerveja, cerveja ruim é sempre melhor do que cerveja nenhuma, esse é o meu lema, mas é claro, quando der para tomar uma coisinha melhor, uma coisinha de qualidade, também a gente não tem nada contra provar novos sabores, novos aromas novas cervejas, porque tomar cerveja é bom demais e quando a gente puder fazer isso com mais qualidade, melhor ainda, será a nossa experiência e é o caso da cerveja de hoje, cara eu tive aí umas, uma ou duas semanas de trago da semana, tanto quanto decepcionantes, mas hoje eu vou te falar que talvez seja a melhor cerveja que eu provei no trago da semana, desde o início do Futiversivo falo dela, a Kairos Sol Poente, West Coast Epa, lembrando mais uma vez que não se trata de um jabá, não tem o patrocínio da carosa ou de cervejaria alguma. Adoraria ter se você for um dono de cervejaria e quiser patrocinar o Futiversivo, fica à vontade, chama a nós no direct do arroba Cartoon ou no Futiversivo.com, tem o menor problema quanto a isso, mas não é o caso, tô falando aqui. De graça, aliás de graça não, porque fui até o supermercado Imperatriz Perto aqui da minha casa e adquiri a Sol Poente West Coast Ipa Por 16 talques, um preço justíssimo, mais do que justo Por uma garrafa de 500ml dessa cerveja maravilhosa Cerveja com, diz aqui o fabricante, cerveja com intenso aroma e sabor de lúpulos americanos Com notas cítricas Resinosas e florais Sabor e aroma de malte quase imperceptível Com o amargor dos lúpulos de moderado a alto Isso é verdade, é bem amarguinho A cor é dourada, limpa, com colarinho branco e cremoso Confere também Corpo médio baixo com carbonatação moderada Combina aí com carnes bovinhas grelhadas carnes suídas, suínas bem temperadas, hambúrguer e comida mexicana, queijos fortes e apimentados, ou seja, harmoniza com quase tudo com comida forte. Aliás, eu provei a minha, a minha Cairoas West Coast Ipa, juntamente com um sanduba de salame com queijo na chapa, que ficou um espetáculo e realmente me, me trouxe momentos de extremo prazer, até porque... Fiz, esse, fiz essa degustação assistindo o meu Corinthians que, repito mais uma vez, meteu 4x1 sobre o Todo Poderoso Botafogo de Ribeirão Preto E tá fazendo a torcida corintiana sonhar alto e eu sonhei mais alto ainda porque essa cerveja tem um volume alcoólico de 7%, ou seja, é uma porrada na cabeça Pode tomar uma só que você já vai dar aquela bambiada na, na perna, sabe aquela relaxada gostosa no fim de dia? É, uma só já é suficiente, você pode tomar quantas você quiser, mas uma já faz o serviço. Temperatura que eles indicam aqui de 6 a 8 graus, ou seja, não precisa tomar ela tão estupidamente gelada, vai muito de gosto, mas enfim, quanto mais próximo dessas temperaturas, mais você vai sentir aí todas as notas e tal que ela tem a oferecer. O IBU, que é a escala de amargor como já aprendemos em outras edições, de 65, ou seja, ela é bem amarga mesmo, para quem gosta de cerveja amarga, eu adoro. Então, para mim, fez a cabeça totalmente. E a EBC, que é a escala de cor, em 08. Ou seja, a cerveja amarelona tem um amarelo xixi de ressaca ali, coisa mais linda do mundo. Então, rapaziada, pode ir na Cairos, East Coast Ipa, Sol Poente, que você não vai se arrepender. A cervejaria aqui de Florianópolis, mas eu acredito que eles tenham distribuição nacional já, o um rótulo maravilhoso, lembrando o pôr do sol e toda a ilha de Santa Catarina e tudo mais, é uma cerveja aí de aparência solar, mas é uma porrada no cérebro, não se engane, então eu espero que você seja muito feliz nessa sexta-feira a bordo da sua cariose, e antes de finalizar o Futiversivo 11, gostaria de pedir para você que ficou comigo aí até agora, que recomende este podcast para um amigo que, porventura, ainda não siga o Futeversivo lá no Spotify. Se você não segue, siga agora por obséquio Porque essa seria uma bela contrapartida em troca desse conteúdo que eu te entrego mastigadinho, editadinho para os senhores aí todas as sextas-feiras. Com muito prazer, diga-se de passagem, como já diria, o maior cobrador de faltas da Terra, segundo ele mesmo, José Ferreira Neto. Mas antes de dizer sextou temos a cereja do bolo do Futeversivo, que é o quadro que se dedica à leitura na íntegra do tweet mais genial da semana de Carlos Bolsonaro, o Tony da Lua. O um fantástico mundo de Carluxo. Quem
0: conhece
2: os segredos
0: da imaginação não se perde
1: Perde
2: a razão. Olha, eu, eu confesso a vocês que Carlos Bolsonaro, sem querer criticar esse gênio da nova era, esse esse símbolo do, do olavo planismo juvena, mas o Carlos Bolsonaro tem deixado muito a desejar nessa sua volta ao Twitter. Ele tem se limitado a reproduzir matérias sensacionalistas que falam bem do governo do pai, enfim, obras megalomaníacas e coisas que a gente realmente não tem comprovação se de fato estão acontecendo mesmo ou não, ignorando completamente todas as declarações e, e fatos que estão tomando conta do noticiário relevante e que, e que essas pessoas se negam a dar qualquer satisfação à população brasileira. Por isso, hoje, já que estamos em clima de Regina Duarte, em clima de naboradinha, do Brasil, nós vamos rememorar aqui um tweet dela, de quando ela conheceu a, o, o projeto de, de Bolsonaro para o Brasil então realmente vai muito na linha do Olavo planismo eu acho que vale a pena a gente reproduzir enquanto Carlos Bolsonaro passa por essa fase aí de abstinência criativa dos seus tweets mais geniais, a gente espera que ele volte com tudo aí, com seus devaneios em breve, abre aspas para dona Regina quando conheci Bolsonaro, encontrei um homem dos anos 50 como meu pai, que faz brincadeiras homofóbicas, mas é da boca pra fora. Um jeito masculino que chamava o brasileiro de preguiçoso e que dizia que lugar de negro é na cozinha. E fecha aspas aí pra, pra futura secretária especial de cultura Regina Duarte e depois dessa pérola da namoradinha do Brasil acima de todos, Dessa ódio ao conhecimento Olavo Planissa nos moldes do prodígio Carlos Bolsonaro, só me resta declarar inaugurado oficialmente mais um final de semana, desejando que no final dessa novela a Regina Duarte termine fazendo par romântico com o véia da Avan. Até semana que vem, tamo junto e segue o jogo!
1: Senhores, filha da puta!